0: Por, 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 por. Hello people, bienvenidos a Mamá Me Voy de Casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Cristian Vaquero, es un colombiano que conocí aquí en España, en la ciudad de Madrid. Y Cristian ha vivido en Londres y ahora está viviendo también en Madrid con nosotros. Y quiero darle la bienvenida Cristian, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Gracias por invitarme, para mí la verdad eh, es un honor poder hacer parte de este proyecto tan interesante que estás adelantando y poder compartir mis experiencias, eh, no solo como viajero sino también como ciudadano de
0: Europa y el mundo. Fabuloso, Cris! Bueno, el capítulo que vamos a entrar a discutir hoy se llama En tierra de reyes y reinas y lo hemos titulado así porque Cristian ha tenido la posibilidad de vivir en países donde la monarquía todavía existe, por lo tanto quiero empezar con eso Chris, cuéntanos cuéntanos un poco de ti bueno, te cuento,
1: eh, yo soy economista, salí de mi país de Colombia, una vez eh, obtuve mi, mi título como profesional porque tenía la ambición de desarrollarme en otros espacios, en otros ambientes, con otras dinámicas y la verdad estuve considerando tanto Estados Unidos como Europa, Europa me pareció en su estructura la plaza perfecta para poder tocar diferentes países, ver qué tal me sentía en uno, en otro lugar, con una sociedad, con otra, culturas, demás, costumbres. Y la verdad es que fui muy afortunada porque en principio llegué a Londres y a Inglaterra con el objetivo de estudiar mi maestría en pues precisamente en Inglaterra. Pero las cosas de la vida me, me condujeron a España, a Madrid, y la verdad es que estoy... Muy contento de las decisiones que he tomado, a pesar de que no pierdo el rumbo, es decir, yo sé que esto es todo un proceso y que la vida me ha traído hasta acá, pero, pero vamos hacia adelante y vamos con muchas ganas de, de seguir conociendo nuevos lugares y a nuevas personas.
0: Dices que estabas pensando en Estados Unidos o en Europa, ¿qué te hace decidir Europa sobre Estados Unidos?
1: Bueno, particularmente la integración social, la cohesión y también las facilidades de transporte, es decir, en Estados Unidos todo es un poco más privado, aquí en Europa es más público, es decir, te puedes mover en tren, en avión y digamos que tienes esa facilidad de no depender de, un, de, de una infraestructura privada, entonces eh, eso fue digamos que un punto crucial. Y al mismo tiempo, la diversidad en general era lo que más me, me llamaba la atención. Es decir, en menos de una hora tú ya te mueves de un país y entras como a otro mundo, otra cápsula donde el lenguaje es nuevo, las costumbres son nuevas, las personas son diferentes, tienen otra visión del mundo. Y pues la verdad eso me parecía muchísimo más interesante que a lo mejor ir a un país que a pesar de que está tan estructurado en ciertas dimensiones Tiene como algo muy homogéneo en su territorio y es que todos son, eso, norteamericanos. Pero, pues, a mi modo de ver, no iba a ser una experiencia tan enriquecedora en ese sentido. Y, pues, nada, la verdad me gustaría conocerlo, pero creo que no era el momento adecuado para hacerlo solo.
0: ¿A futuro, entonces, piensas moverte para estudiar en, en Estados Unidos o estás conforme con lo que has aprendido en Europa?
1: Pues mira que tener un título bro europeo en Estados Unidos siempre viene muy bien, o sea, siempre te hace sobresalir del montón, entonces sería algo particularmente interesante, pero tienen que haber muchísimas ventajas para mí para poder mudarme a Estados Unidos, es decir, ahorita vemos como muchas dinámicas sociales repercuten en la vida de miles de personas y me gustaría como sentir esa seguridad antes de tomar ese paso, es decir pasar de Latinoamérica a Colombia para mí ha representado un avance en muchísimos ámbitos y no me gustaría sacrificarlo por una convicción meramente monetaria, es decir, en Estados Unidos se puede hacer dinero, pero a costa de no tener cierta estabilidad tanto social como política, entonces preferiría ver otras plazas, pero sí me gustaría conocer Estados
0: Unidos. Hay muchas razones por las cuales te invité, pero una de las razones es que Cristian, tú perteneces a la comunidad LGTBI y has tenido la experiencia en dos partes del mundo con cultura diferente y me gustaría que nos compartas esa, esa experiencia. ¿Cómo ha sido para ti como miembro de la comunidad estar viviendo, hablemos en principio, en Londres, en Inglaterra?
1: Bueno, mira, cuando yo llegué a Inglaterra tenía las expectativas muy altas porque todo era nuevo para mí. Entonces, darme cuenta que la diversidad es un valor que ellos rescatan y que exaltan. La verdad es que me pareció brutal, es decir, no importa si vienes de cualquier parte del mundo, siempre te sientes recibido, las personas son súper cálidas, están acostumbradas a un ambiente a un ambiente internacional, por lo cual nunca vas a pasar desapercibido ni tampoco te van a hacer sentir mal, es decir, siempre va a haber alguien que le vas a parecer interesante, que está dispuesto a a entablar una conversación, a, a mostrarte de qué se compone no solo la sociedad británica, sino también la cultura dentro de esta comunidad. Entonces, eh, me pareció muy interesante en ese sentido. Y al mismo tiempo, eh, bueno, es, es abrumador porque una ciudad tan grande como Londres tiene mucho que ofrecer, entonces no es esta típica idea de... Una persona gay o una persona que es lesbiana que tiene que seguir ciertos parámetros, sino que hay un matiz absurdo de todas las personas que tienen una identidad y se exaltan, no solo por decir hola, soy gay o soy lesbiana, sino... Tengo más que ofrecer, soy esto, hago esto, tengo este pensamiento, me expreso así, tengo estas costumbres. O sea, es un poco romper los esquemas y facilitar la integración de muchas personas dentro de una sociedad tan diversa.
0: Dices que cuando llegas a Londres fue un choque fuerte. ¿Cuál fue el choque cultural más fuerte que tú dijiste? Mierda, esto es un mundo totalmente diferente a lo que vivimos en Colombia y que me, me motiva a quedarme viviendo en este sitio.
1: Bueno, mira, algo particular. Particular eh, que me sorprendió era la, la concepción del dinero y del tiempo, es decir, ellos siempre tienen muy eh, en su cabeza la idea del tiempo es dinero, entonces todos los procesos son eficientes, vamos a hacerlo todo rápido, vamos a hacerlo todo con las ganas de ejecutarlo y llevarlo a cabo, y tú lo ves en las acciones más mínimas, es decir, las personas no pierden tiempo en hacer ciertas decisiones, sino que todo es como muy rápido, entonces toda la comida es muy rápida, lo que son el transporte, las personas no obstaculizan, son muy eficientes, todo se mueve con una dinámica que te lleva, o sea, te impulsa, no es algo que tú lentamente vas como adaptándote, no, es algo como que de momento, boom, te explota en la cara, entonces, o te gusta o no te gusta, o sea, o lo puedes llevar y, y sacas ventaja de esto, o dices, Dios, esto es súper complejo, yo no estaba acostumbrado y demás, entonces, creo que cierta ventaja que tuve en ese sentido es el haber vivido en una ciudad capital, porque, en Bogotá hay ciertas dinámicas que te acostumbran a ese estilo de vida, pero no a ese ritmo. Entonces en Londres también tienes esa oportunidad de aprovechar el dinamismo de la ciudad para moverte con, en diferentes círculos sociales, tener acceso a ciertos privilegios... A ciertos eventos, estar expuesto, a que te conozcan, a que conozcas personas, hacer networking y demás. Entonces todo eso es algo que depende mucho de la persona y de, de su visión de desarrollo. Pero la verdad a mí me encantó y, y lo repetiría una y mil veces.
0: Frente al, al tema de, del respeto. Quiero entrar un poco al tema del respeto y es que ya sabes que somos muy cerrados en Colombia y para nosotros el tema de la homosexualidad es un tabú. o son, Más que un tabú es ignorancia. Y muchos decimos, vale, este chico o esta chica no está dentro de los estándares a los que estamos acostumbrados aquí en Colombia. ¿Sentiste algún... ¿Algún tipo de discriminación en Londres?
1: Para nada, la verdad es que eh, el círculo en el cual yo me movía era muy abierto de mente, es decir, son personas que han estado expuestas a una formación profesional y también a un mundo que ofrece esa idea de globalización, es decir, que tú tengas que adaptarte muy bien a tu entorno y no hacer de tu entorno algo que se adapte a ti. Entonces eh, las personas siempre están como muy dispuestas a escucharte, no importa cuál sea tu historia, no importa cuál sea tu apariencia, siempre obviamente hay ciertos filtros que, que las personas tienen, pero en términos generales no lo vi así, precisamente porque eh, es una sociedad que está compuesta de tanta diversidad que per se ya la admite, entonces yo nunca me sentí atacado, de hecho eh, es uno de los lugares más seguros de Europa en términos de protección um, a la comunidad LGBTI, entonces eh, eso me pareció, me pareció genial que tuvieran como esas dinámicas y bueno, digamos que ya hablando un poquito en el caso de España, aquí se ha creado una concepción de, de protección también a la comunidad muy interesante, ¿por qué? porque la misma sociedad ya no tiene ciertos digamos que concepciones de cómo deberían ser las cosas sino que se abren un poco más o sea, yo creo que Europa trajo esos beneficios a España y en ciudades como Madrid o Barcelona claro, las personas ya no se quedan mirándote o sea, ya es algo un poco más fluido las personas no comentan las personas no están en un... Digamos que en una actitud de rechazo o de inconformidad, sino que ya tienen como, yo que sé, tanto lío en su cabeza que no, no pierden el tiempo ni esfuerzos en tratar de condicionar a los demás. Entonces eso me parece súper positivo y algo que resaltar de, de Madrid porque, bueno, creo que no por... Nada, fue uno de los, de los centros que llevó una de las mejores, creo que fiestas del Pride en 2013, 2012, 2014, no me acuerdo.
0: Si no estoy mal, estamos a 2020, eso debió haber sido como en 2017 porque creo que fue un año antes de que nosotros llegáramos o incluso fue en ese 2018 que fue el, el Global Pride. Exacto,
1: sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos que eso también me dio eh, cierta idea en el momento de, de decidir mudarme a España porque lo hacía. Yo tuve la oportunidad de, de visitar a una amiga que tú y yo tenemos en común y pues me pareció súper relajada la ciudad en términos de las dinámicas que tenía. Es decir, es una ciudad que te permite un poco el respirar, y no está tan agobiada con el tema del dinero, porque se puede vivir bien, hay un balance de vida y demás, pero al mismo tiempo hay espacios para la comunidad como Chueca, por ejemplo, donde tú dices, vale, pues aquí hay como diferentes sitios, diferentes dinámicas, diferentes eventos, que lo quieras o no, le dan una visión a un agente externo, no solo dentro de España, sino a nivel internacional, de cómo se mueve la cultura dentro de, de España. Entonces también ha sido en cierta medida revelador, pero pues hay un contraste gigantesco entre lo que es, yo qué sé, Chueca y Soho en Londres, para que, para que te vayas dando como una idea.
0: Vale, cuando yo llegué por primera vez a Madrid, España el contexto cambia totalmente y veía muchos hombres tomados de la mano, hombres que se besaban en el metro, que, mmm, chicas que iban muy normales como parejas normales y para el año para esta fecha el año pasado mmm, se estaba celebrando el Pride y en la mochila de, de Gio en el, en el canal de Instagram yo publiqué un dato que me pareció muy interesante y tú lo decías ahora y es que Madrid es la ciudad con mayor aceptación en el mundo a la comunidad, como el 94% de aceptación y creo que también hace que muchas personas de la comunidad se sientan, se sientan protegidas y se sientan respetadas y se sientan valoradas. En algún momento nombrabas Chueca. Contémosle a los que no viven en Madrid y que no conocen Madrid, ¿qué es, ¿qué es Chueca?
1: Bueno, Chueca es un barrio de Madrid que está ubicado en la parte eh, centro de la ciudad que eh, básicamente ha sufrido una transformación brutal porque el Estado quiso que... que se transformara de una zona de tolerancia o vulnerable en sentido de que, bueno, tenía ciertas dinámicas que no eran muy válidas por el Estado en ese sentido, porque eh, tenía problemas de prostitución, tenía problemas de mm, consumo de drogas y demás, entonces, pues, fue algo denso, pero paulatinamente eh, se fue recuperando porque, debido a su ubicación, pues, era algo factible para los eh, turistas. Entonces, se vio eh, la migración de personas de la comunidad a esta a este sector y se fueron creando espacios como bares, restaurantes, discotecas, en las cuales van muy de temática gay y lésbica. Y bueno, nada dentro del contexto europeo también hay como ciertas, por decirlo así, movidas que eh, le han facilitado al público español adquirir, digamos que esta esta concepción de que a pesar de que no las comparte, o sea, es decir, en su, en su totalidad la sociedad no dice, oh por Dios, a mí me gusta, yo que sé, el sadomasoquismo, puedes encontrar sitios en donde pueden llevarse a cabo prácticas de, de ese, de esa característica. Y es un poco loco que en una ciudad como Madrid, en España, se lleven a cabo cuando no es reconocible internacionalmente por este tipo de dinámicas, no sé si digamos comparándolo con Amsterdam, que ya es algo mucho más de otro nivel tú dices, vale, en Amsterdam pues se ven un montón de cosas, pero en Madrid como que yo creo que no es la primera idea que se te viene a la mente.
0: No, hombre, de hecho había una de las preguntas que no te envié, porque no sabía que ibas a tocar el tema y ya que lo tocas, quiero quiero, quiero preguntarte eso. ¿Cuál ha sido el bar más loco al que ha sido? ¿De Londres o de España? Que digas, mira, fui a un sitio donde, pues eso, se practicaba el, el sado. No sé, que digas, este sitio es estrambótico, es diferente.
1: Bueno, en mi última eh, visita a Holanda, precisamente, a Amsterdam tuve la oportunidad de, de ir a una a, pues a una fiesta muy graciosa porque claro era eh, sobre una temática de yo qué sé todo el mundo en ropa interior entonces yo nunca he ido a una fiesta donde la gente estuviera tan expuesta sabes o sea Siento que las fiestas son un espacio eso para compartir, para bailar, para pasarla bien. Y dije, hombre, ¿y qué pasaría si todos estamos en ropa interior y, y seguimos con la misma onda? Entonces dije, bueno, vamos, vamos a ver qué tal. Y entré y me pareció loquísimo porque las personas seguían eh, hablando de temas normales. O sea, no era nada morboso en ese sentido, como que tú entras y todo el mundo ya te está atacando y tocando. No, es como... Muy chill en ese sentido, la gente tomando, bebiendo, bailando, hablando normal, eh, tenía pues su zona de fumadores, tú sabes que obviamente en Amsterdam pues eh, se permite fumar marihuana, pero lo más particular de todo era que tenía como ciertos espacios destinados a las prácticas sexuales, entonces claro, pues yo en mi ingenuidad estaba conociendo el lugar y veía cosas y yo, ok, vale, ¿y esto para qué sirve? Entonces, pues nada, le dije a una de las personas con las que fui al sitio, le dije, oye, ¿aquí qué más se hace? Entonces me dice, acompáñame al como al basement, como al sótano, y yo, ok... O sea, era la entrada de camino al baño. Cuando al ver el, el baño me pareció loquísimo porque tenían duchas, tenían, eh, digamos que cierta infraestructura que tú dices como, Dios mío, ¿qué la gente qué hace? Básicamente tienen espacios donde la gente tiene tanto sexo grupal como ya cubículos para que tengan sexo. Entonces es loquísimo como Amsterdam ha tomado esta idea de un poco el sexo sin tabú, como el sexo puro en su estado más... ...animal... ...y lo ha vendido como una experiencia para turistas... ...entonces claro... ...tú ya te podrás imaginar lo que había ahí... ...las personas... Los, o sea, ...el lío que se montaban... ...pero en principio fue algo como muy impactante... ...ver algo tan crudo... ...porque en Londres... ...vale, en Londres es más de fiesta... ...más de... Eh, ...vamos a bailar... ...vamos a... ...yo qué sé, conocer a alguien... ...vamos a pasarla bien entre amigos mientras que aquí en Madrid, bueno, los espacios son tan pequeños, o sea, los bares, digamos, en Chueca me parecen tan, tan minúsculos, que se hace más es como esta dinámica de vamos a un bar, tomamos algo y después vamos a otro y después vamos a otro, ¿sabes? O sea, es como más de moverse hasta que ya finalmente tú dices, bueno, yo que sé, aquí la fiesta está interesante, así que me quedo aquí. Pero si quieres algo así como un poco más salvaje, pues supongo que hay sus sitios y pues la gente cada uno encuentra como lo que le gusta.
0: En los bares de aquí de, de Chueca ves que entran personas heterosexuales, personas homosexuales, blancos, negros, azules. Las personas entran y no le ven tinta y no le ven matices a, a entrar a un sitio X o Y. ¿Cuándo te diste cuenta tú de esa, de esa amistad y ese respeto que hay... Hombre, te lo pregunto por qué. Porque culturalmente estamos estamos muy cerrados. Y en Colombia o en Latinoamérica, vamos a decirlo, el tema homosexual no se, ve, no se ve muy bien. ¿En qué momento te diste cuenta que culturalmente aquí están mucho más avanzados?
1: Pues imagínate que es algo muy paradójico, porque en Bogotá, de hecho, hay uno de los bares gays más grandes del mundo, donde entran tanto personas con tendencias homosexuales, como personas completamente eh, heterosexuales Entonces en ese sentido sí siento que a lo mejor hay como una como un sesgo de información Porque claro, Bogotá y Medellín tienen dinámicas completamente diferentes Al resto del país Entonces probablemente Madrid y Barcelona tengan lo mismo Pero en España en, su, en, en general no lo ven igual ¿Sabes? Entonces por ejemplo en Bogotá hay un sitio que se llama Teatrón, que es, pues, Dios mío, como la Meca, porque es grandísimo, tiene unos espacios brutales, la música es genial, el ambiente es muy bueno, se respeta mucho lo que es la, la diversidad y no hay como es, ese sentimiento de persuasión, o sea, como de agobio, como de, ah, porque estás aquí, entonces significa que tú eres gay, entonces te voy a hacer de todo, no es como muy de vamos a pasarla bien, este es un espacio seguro, es un espacio de inclusión y desafortunadamente aquí no lo hay, ¿sabes? Aquí estamos todo más concentrado, como que si tú no perteneces a un, como a un, un pequeño segmento de lo que es la, la comunidad dentro de Madrid, estás un poco perdido, ¿por qué? Porque hay bares, por ejemplo, he visto bares para gente que es como Oso, tipo oso, entonces son como muy velludos, grandes, gordos Y si tú no eres así, entonces no encajas bien O sea, no, no te van a, a dar la misma atención que alguien que sí lo es O incluso en bares donde están, solo chicos súper jóvenes Si todos no son con las mismas características Entonces no es tu lugar, o sea, no te hacen sentir como si estuvieras aceptado, ¿sabes? Entonces creo que ese es el único matiz que yo veo que no se interioriza dentro de la comunidad en Madrid, pero en otras plazas, en otros lugares, sí, y se lleva a un, digamos que a una dimensión estratosférica, o sea, que en Bogotá haya un lugar en el cual tú puedas fácilmente conocer a mil personas o toparte con mil personas y sentir que no hay eh, esa, esos choques entre apariencias, entre maneras de pensar, entre discursos, entre prácticas, entre lo que sea, pues también te da un poco más de seguridad en ti mismo y te permite adaptarte fácilmente a los, a los entornos donde te mueves.
0: ¿Qué apertura de, de perspectiva me has dado? Porque yo decía en Madrid, pues tú puedes entrar a cualquier sitio y no hay y no hay lío, ¿no? Pero mira lo que tú dices y está bien que Colombia o que Bogotá esté poniendo esa bandera de aceptación. Eso está muy bien. Quiero que pasemos a otro tema y es al amor. Mucha gente ha pensado que el, tema, el hecho de ser homosexual en ocasiones te da la facilidad de ser un poco más promiscuo. Pero también he conocido muchas parejas que son súper fieles y, y, hombre, que la promiscuidad es de ser homosexual o heterosexual, esto no, no tiene distinción, pero también he visto muchas parejas gays que son súper amorosas y que, que son para toda la vida. ¿Cómo has vivido el amor en, en España?
1: Bueno, eh, es algo un poco loco porque la verdad yo vine aquí con, con la mente muy enfocada en lo que eran mis estudios, en crecer profesionalmente y digamos que el primer año para mí fue más de cultivarme a mí mismo, de amarme a mí mismo, de saber mi como el valor que yo le doy a mi vida. Porque llegar hasta aquí pues ha representado no solo sacrificios y, e inversiones económicas, sino también eh, pues sacrificar muchas otras cosas, ¿sabes? Que podría estar haciendo. Entonces, en ese momento como que no tuve la oportunidad de decirme a mí, vale, qué cool sería como dar con alguien que te llame la atención y demás. Pero en ese sentido he sido como eh, muy afortunado de, de dar con alguien que me ha hecho sentir muy bien. Y, y bueno, crecer eso como, como pareja, pero yo creo que igual, como tú bien lo dices, el ser promiscuo no depende de eh, ser o tener ciertas, eh, ciertos gustos o tendencias, sino más es algo mental, entonces... Bueno, desafortunadamente lo que son las enferme enfermedades de transmisión sexual pues son un tema de discusión porque si tú llevas eh, estos horizontes de promiscuidad a un límite que ya atentan contra tu vida, pues finalmente te pueden representar un, digamos que un bache en el camino, es decir, el día de mañana tú puedes quedar demasiado enfermo, tú puedes quedar con lesiones, tú puedes quedar con con marcas para toda tu vida, que sería algo que no está completamente claro para todo el mundo, pero la gente como que lo tiene ahí en el tintero, entonces yo he visto que claro hay personas que se aman demasiado, se respetan, se cuidan y dicen para mí no está bien eh, llevar una relación que no sea sana en términos no solo afectivos sino también sexuales. Cuando tú cuidas a tu pareja, pues tú tienes la delicadeza de decir, yo veo por no solo mi bienestar, sino por el bienestar de los dos. Entonces, puedo ser capaz de, de llevar una relación completamente normal, monógama, y evitar ese tipo de, de, de problemas que al final del día te van a causar. Es como un disgusto, es decir, o sea, no creo que el día de mañana tú digas, ay, qué rico, tengo gonorreo, tengo sífilis. No, o sea, eso es algo muy serio. Entonces, yo creo que en ese en ese sentido, no importa si eres heterosexual, gay, lesbiana, o sea, desde que tú te cuides a ti mismo eh, y cuides a tu pareja, creo que es, es algo básico para poder crecer no solo personalmente, sino como, como pareja. Y pues también he conocido casos de personas que son heterosexuales, incluso aquí en España, donde el tema es como un poco controvertido porque las personas no tienden a generar una relación o un compromiso tan fuerte como para limitarlos en ese sentido y no tener ciertas dinámicas con otras personas. Es decir, eh, querer... Hacer un montón de cosas, como lo haría una persona soltera, pero dentro de una relación, ¿sabes?
0: ¿Crees que es más fácil ser gay en Europa o en Latinoamérica?
1: Creo que eso depende mucho de tu personalidad, es decir, tú puedes decir en Europa, yo que sé, hay estas dinámicas y en Latinoamérica no las hay, o en Latinoamérica sí las hay, pero en Europa no las hay. Eh, depende mucho cómo tú lo, lo veas y cómo lo interiorices. Es decir, si tú creces en una familia donde te apoyan, donde te dicen, tú vales lo que pesas en oro, tú tienes un futuro brillante, no importa si tienes estas, estos gustos o tienes estas ideas en tu cabeza, sé muy consciente de lo valioso que eres y vas a llegar muy lejos. Entonces, no es cuestión de estar o ser europeo o ser latinoamericano. ¿no? o vivir en Latinoamérica, creo que es eh, más cuestión de, del apoyo que recibes y también de, de tu personalidad y tu carácter que te facilitan poderte mover en un ambiente latinoamericano o en un ambiente europeo
0: y quiero terminar con esta pregunta y es qué le dirías a todas las personas que están viviendo en otros países, pongamos un ejemplo estoy viviendo en Perú, soy gay y me siento discriminado ¿Debería buscar otro país en donde sea más aceptada la comunidad? ¿O debería quedarme en mi país, defender mis ideales y promover el respeto hacia la comunidad?
1: Bueno, definitivamente yo creo que algo de moverse de país no es no es una decisión simplemente que está respaldada por por el hecho de, de aceptarse y de percibir seguridad en el ambiente en el que te mueves. Es decir, tú cambias de país porque dices yo quiero lograr esto, yo quiero aprender un nuevo idioma, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero desarrollarme profesionalmente, adquirir nuevas capacidades y demás. Obviamente para muchas personas resulta llamativo el hecho de que aquí no hayan tantas dinámicas de violencia y agresión contra la comunidad, pero creo que tú exiges respeto desde el momento en el cual le muestras a los demás como eres. Es decir, una persona no debe centrarse solo en el hecho en el que tiene ciertas tendencias y ciertos comportamientos para permitir que los demás tengan esa percepción de ti, es decir, nosotros somos más que un simple, una simple etiqueta que diga soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy heterosexual, no, nosotros somos personas y el día de mañana la facilidad en un mundo globalizado para moverse depende de tus medios, Entonces, si tú te lo puedes permitir y puedes vivir en nuevas experiencias, adelante, o sea, siento que viajar te abre la mente y te cambia el mundo. Entonces, siempre va a ser genial poder compartir historias como estas, porque ves cuál es el cambio realmente y el impacto que ha tenido en las personas, pero creo que todos deberíamos exigir respeto, no importa si estamos en un país de primer, de, de primer mundo o en un país en, en vía de desarrollo, como le dicen en Latinoamérica, eh, es más de, de la, el respaldo que recibes de parte de tu familia y de las personas que te quieren y al mismo tiempo del valor que tú te tienes a ti mismo y le muestras a los demás cómo deberían tratarte. Cris,
0: te quiero agradecer en serio por haber tenido el tiempo de compartir tu experiencia. Sin embargo, te quiero agradecer por, por habernos abierto la mente a otras perspectivas. Y hacernos entender que tenemos que respetar y valorar a la persona, no por lo que elija hacer sino porque simplemente es una persona y merece respeto. Exacto.
1: Eh, muchas gracias a ti por este espacio. Espero que eh, nada las personas que tengan acceso a este material pues lo interioricen y tengan en su cabeza
0: una idea de eh, progreso. Y ya está. Vale, Cris, muchas gracias. Luego nos hablamos. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.